0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Einschlafen mit Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir hier in dem Podcast Erlebnisse und Geschichten und Nützliches aus meinem Leben, um dich von deinen Gedanken abzulenken, damit du besser einschlafen kannst. Ja, und eine liebe Tanzpartnerin von mir, die auch sehr viel Podcast hört, der habe ich erzählt, dass ich ähm, auch einen Podcast habe und, ähm, und ich habe ihr erklärt, wie dieser Podcast so funktioniert, dass man eben sich vorher den Timer einstellen soll und so auf 30 oder 45 Minuten und ähm, dann eben halt diese Podcast hören soll zum Einschlafen und dann hatte sie mich darauf gebracht, dass es eben bei Spotify und auch bei Apple iTunes dass es da die Funktion gibt, dass die Podcast ähm, sich von alleine ausstellt, sich das Handy immer halt von alleine ausstellt, wenn, wenn, ja, wenn die Folge vorbei ist. Diese Funktion ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es die gibt. Die gibt es wahrscheinlich schon seit Beginn von Apple, iTunes und Spotify und whatever, alle anderen Sender, ähm, aber mir ist das nicht aufgefallen. Ja, also wenn willst, kannst du dann ja diese Funktion nutzen. Und ähm, ich höre ja selber auch gerne, total gerne Podcasts von anderen ja, Mitbewerbern, obwohl die natürlich viel erfolgreicher sind als ich. Ich höre zum Beispiel super gerne den Podcast Betreutes fühlen von Atze Schröder und Leon Winterscheid. Da geht es eben, ja, geht es eben, so ums Eingemachte ganz oft und die beiden machen das echt gut was mir dann nur auffällt ist, dass der Leon Winterscheid dann ganz oft immer das Wort Hammer benutzt was mich ein bisschen nervt und mir fällt dann eben auf im Gegenzug, dass ich eben ganz oft Sätze einfach beginne indem ich sage Ja und dieses Ja ist dann auch immer leider immer ein bisschen laut, finde ich ähm also ich arbeite auch daran. Für mich ist dieser Podcast eben auch ja, ein ganz gutes Training, um besser sprechen zu lernen. Ja, dann fällt mir manchmal auch auf, wenn ich Podcast höre, also unabhängig ähm, von dieser einen Podcast, von der ich jetzt erzählt habe, dass viele eben auch dann eben gerne englische Begriffe einsetzen. Zum Beispiel, wenn sie etwas gut finden, dann sagt man ja heute, nicht mehr, dass es schön ist, sondern man sagt, oh nice, oh ja, das ist nice. Oh, das geht mir ganz furchtbar auf den Keks, also das mag ich gar nicht. Und ab und zu mache ich das auch mit meinem Freund und der ist ja Amerikaner und der findet es richtig bescheuert, dass die Deutschen das machen. Der findet das richtig schlimm. Ja, Was der auch schlimm findet, ist, wenn er... Also wenn wir irgendwo eingeladen sind und dann irgendwelche Leute, die ihn nicht kennen, spitz kriegen, dass er Amerikaner ist. Und dass die dann auf einmal an, dass sie dann auf einmal denken, dass sie dann in dem Moment, wo sie erfahren, dass er Amerikaner ist, dann einfach mit ihm Englisch sprechen. Ähm, einfach um, ja, weil sie denken, ach, das ist doch schön, das ist doch nett, wenn ich jetzt Englisch mit dem spreche. Und das mag mein Freund auch. Überhaupt nicht, weil er findet dann immer, dass die ganze Stimmung, wenn er irgendwo eingeladen ist, dann, ja, dass das das irgendwie so zerstört, weil ja viele, wie ich zum Beispiel, auch nicht so gut Englisch können. Naja, also wir sprechen eben halt immer Deutsch miteinander. Und, ja, das dazu... Und heute will ich mal von meiner Arbeit erzählen. Andere würden jetzt sagen, heute erzähle ich dir mal was von meinem Business. Ähm, ja, aber meine Arbeit ist wirklich ähm, eine richtig harte Arbeit. Ich konnte ja im November nicht so viele Podcasts aufnehmen, weil ich eben so viele Weihnachtsdekorationen aufgebaut habe. Das sind immer so etwas größere Dekorationen, die so ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wo ich dann mit künstlichen Bäumen arbeite und ähm, ja, und in, in und so Rauminstallationen mache. Ähm, das baue ich so am Anfang November schon auf. Und dann geht es eben in der letzten Novemberwoche eigentlich immer nur noch darum, also die letzte Woche vor dem ersten Advent, geht es eigentlich immer nur noch darum, Bäume aufzustellen, Naturbäume, die geschmückt werden. Und ich will dir heute einfach mal erklären, wie ich so einen Baum schmücke. Ähm, es ist nämlich so, dass so viele Firmen und auch einige Privatpersonen einfach überhaupt keine Lust dazu haben, das selber zu machen. Also ab und zu ist es so in einer Firma, dann findet sich immer eine Person, die da Spaß dran hat, so einen Baum zu schmücken. Und dann gehen die vielleicht einfach zum Händler, kaufen sich ein, stellen den auf und schmücken den selber, was ich auch richtig gut finde. Ähm, ich brauche nämlich gar nicht mehr Aufträge. Ich bin voll. Und dann gibt es eben so Firmen, die sagen sich, nö, ähm, ähm, suchen Sie mal jemanden im Internet, der das macht, irgendwie professionell. Damit das halt auch richtig gut aussieht. Und dann komme ich halt ins Spiel. Und ich kriege so für so ein 2 Meter Baum nehme ich so 400 Euro geschmückt. Das heißt, das beinhaltet den Aufbau, den Abbau, die Entsorgung. Und der Schmuck, der ist eben halt immer leihweise und die Lichterkette auch. Das nehme ich also alles wieder mit. Das wird dann eingelagert ähm, im Januar. Das kommt so richtig schön sauber in Kartons oder Kisten, die beschriftet werden. Und dann lagere ich das eben ein. Ja, meine Kunden, die haben dann eben halt überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, ich achte halt auch darauf, dass beim Aufbau alles, dass alles picobello sauber ist. Also ich habe immer meinen kleinen Handstaubsauger dabei und ähm, saugt dann die Nadeln weg. Und ja, und jetzt die letzte Woche habe ich eben so in so Büros, in so kleinen Eingangsbereichen Bäume aufgestellt und es ist ein bisschen unglücklich, weil es ist natürlich eigentlich viel zu früh, einen Weihnachtsbaum jetzt aufzustellen in einem Raum, weil Heiligabend ist ja erst, heute ist der 2. Dezember in 22 Tagen. Also ähm, 22 Tage ist für einen Weihnachtsbaum eine richtig lange Zeit, denn so ein Baum hält in der Regel zwei Wochen. Und dann trocknet er ein, egal ob du ihn gießt oder nicht, ich gieße einige Bäume eben gar nicht, weil meistens macht das eben Flecke auf den Holzböden, wenn die Holzböden haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Gießfunktion so richtig viel bringt das nicht. Und diese Nordmann-Tannen, die trocknen eigentlich ein und verlieren dann auch nicht so die Tannennadeln. Ähm, die sehen dann zwar auch nicht mehr so schön aus, aber, und jetzt kommt's, erzähle ich dir den Trick, was man machen kann, damit der Baum so einen ganzen Monat durchhält. Ja, der Trick ist einfach, mehr ist mehr, also normalerweise lebe ich immer nach dem Motto, weniger ist mehr und eher so reduziert, aber beim Weihnachtsbaum, da sollte man sich davon verabschieden und da so richtig viel reinhauen. Also, erstmal geht's los mit dem Baum, also du solltest erstmal dir eine Stelle in deiner Wohnung suchen, ähm, wo der Baum hinpasst und so ein Baum ist meistens, gibt es immer eine Seite, die nicht so schön gewachsen ist, Es ist einfach so, dass die, wenn die gezüchtet werden, wenn die hochgezüchtet werden, dass die dann ja, dass die dann schon ziemlich eng stehen und eine Seite ist meistens nicht so schön. Und das ist dann die Seite, die man dann eben halt immer ganz wunderbar in einer Ecke verstecken kann oder eben an der Wand. Also es ist ganz gut, wenn so ein Baum halt auch an der Wand dann steht. Ähm, du kannst einfach gucken, ob du dich wirklich für so einen perfekt gewachsenen Baum entscheidest oder ob du mal ganz mutig bist und einen nimmst, der ein bisschen schief und krumm ist, der vielleicht zwei Spitzen hat oder ja, der sehr viele Treppen hat, also sehr viele Balkone mhm. sozusagen. Ähm, es gibt ja welche, die sind ganz dicht gewachsen und dann gibt es eben welche, die sind, die sind eben, ähm, ja, so ein bisschen lichter gewachsen. Und ich nehme dann immer eine 500er Lichterkette, schon so für einen 2-Meter-Baum. Und fange dann an, diese Lichterkette erstmal um die Spitze zu wickeln und arbeite mich dann runter und erstmal so relativ dicht am Stamm entlang. Also ich wickel das um die Spitze herum und dann fange ich an, das eigentlich immer nur noch so hin und her zu wickeln. Also ich lege eigentlich mehr die, die Lichterkette dann Richtung Stamm, also relativ tief reinlegen die erste Schicht der Lichterkette. Die zweite Schicht der Lichterkette lege ich dann so in der Mitte ab von den Ästen und die dritte Schicht der Lichterkette, weil die ist schon ziemlich lang, so eine, 500, ähm, so eine 500er Lichterkette, die lege ich dann so mehr in den Außenbereich. Das ist ganz wichtig, dass man ganz viele Lichter in die dicht an den Stamm packt, damit der Stamm eben von innen heraus leuchtet. Das ist immer gut, wenn so ein Baum von innen heraus leuchtet. Genau, dann hat man ähm, im Idealfall Kugeln in verschiedenen Größen. Also ich nehme für so einen normalen 2-Meter-Baum schon so 20 bis 30 Kugeln, ähm, mit einem Durchmesser von 8 cm. Das sind so die ziemlich dicke Kugeln. Da achte ich immer darauf, dass die dann eine, ja, eine also dass sie nicht einfarbig sind, sondern dass es glänzende Kugeln sind, dass es matte Kugeln sind und eben auch pellmuttfarbene Kugeln. Also dass die eben halt so verschiedene Chancierungen haben. Und Du kannst dich eben selber immer entscheiden, ob du einfarbig arbeitest, also ganz in Weiß gehalten, ganz in Rot gehalten, ganz in Gold gehalten und dann eben mit diesen Changierungen arbeitest, matt, glänzend, perlmutt oder ob du eben zweifarbig, zweifarbig arbeitest. Also ich habe gestern einen Baum in Blau, Weiß, Silber gemacht, das sah so ein bisschen nach HSV aus. Aber letztendlich hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Und der Baum sollte halt einfach in den Firmenfarben sein. Also normalerweise bin ich nicht so für Blau. Aber wie gesagt, sah ganz gut aus. Ja, da vor dem Baum, den habe ich in Weiß-Rot gemacht. Also auch wieder ähm, Rot, Matt-Rot, Rot-Perlmutt. Und ähm, dann eben Weiß, Matt-Weiß, Weiß-Perlmutt und glänzend. Und wichtig ist eben, dass man verschiedene Größen hat, also große Kugeln mindestens und dann eben kleine Kugeln mit einem Durchmesser von, ich glaube, 5 cm oder 4, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und von denen sollte man richtig viele haben, von den kleineren. Also für so einen 2-Meter-Baum ja, verbrate ich dann schon so ganz gerne bis zu 150 kleine Kugeln und 50 große Kugeln. Also bei mir hängen schon so... 20 äh 200 Kugeln in einem Baum. Das ist richtig viel. Also ziemlich üppig und das ist nämlich gut, wenn der Baum später irgendwann mal eintrocknet, dann ja leuchtet der Baum immer noch so mit den ganzen Kugeln und von innen heraus mit dem ganzen Licht, dass das kaum auffällt. Wenn du die Kugeln setzt, dann würde ich immer mit den dicken Kugeln anfangen. Die würde ich etwas tiefer in den Baum reinhängen und eher so in den unteren Bereich, also da, wo der Baum anfängt, breit zu werden. Und die kleineren Kugeln, die setzt man dann halt eher so in die Spitze und in den Außenbereich. Auch das bewirkt eben, dass diese dicken Kugeln eben halt auch wieder diesen Effekt, dass es von innen heraus leuchtet, dass das ein bisschen verstärkt wird. Und dann ist es immer noch ganz gut, wenn man noch zusätzlich so ein paar Accessoires mit einbaut, entweder Strohsterne oder Holzsterne oder irgendwelche Glitzersterne. Also ich nehme immer ganz gerne Sterne, weil es eben so weihnachtlich ist. Und da schaue ich eben, dass es nicht zu kitschig aussieht ähm, und auch nicht zu viele unterschiedliche Sachen. Aber da kann man einfach experimentieren. Und es sollte immer so ein bisschen hochwertiger aussehen. Also wenn man so Accessoires kauft, ist es immer ganz gut, wenn die so ein bisschen hochwertiger sind. Dann hänge ich diese Kugeln auch nicht einfach nur mit so einem Kugelanhänger irgendwie an den Baum, sondern ich hole mir grünes, grünes Blumendraht und schneide das so in verschiedene Längen. Und dann hänge ich einige Kugeln ziemlich dicht unter den Ast. Wenn da jetzt aber so große Hohlräume zwischen den Ästen sind, dann mache ich das so, dass ich praktisch die Kugel etwas tiefer hänge, dass die so in den Hohlraum hängt. Und dann nehme ich auch immer gerne so einzelne Kugeln oder ich binde drei Kugeln zusammen und lege die praktisch auf die Äste drauf, also dass die nicht immer unter den Ästen hängen, sondern dass man die praktisch auf die Äste drauf bindet, dass oben was aufliegt. Das sieht auch immer super schön aus und dann leuchtet der Baum eben auch immer noch mehr. Es geht ja eigentlich immer um die Reflexion der Lichter, die praktisch, diese Lichter, die spiegeln sich in den, in den Kugeln und Deswegen diese Reflexion, die bringt den Baum eigentlich richtig zum Leuchten. Und was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass man darauf achtet, dass man auch viele matte Kugeln einbaut. Also manchmal denken Menschen, ach nee, es muss nur glänzen, aber nee, dieses, dieser matte Effekt und auch dieser Perlmutt-Effekt bringt ganz, ganz viel. Genau. Und wenn man jetzt Teppichboden hat oder Holzfußboden hat, und man möchte so unter dem Baum so ein bisschen dekorieren, um den Ständer so ein bisschen zu verstecken. Dann kann man sich da irgendwie so Sackleinen oder irgendwas hinlegen. Und dann kann man sehr gut mit Kaminholz arbeiten, dass man so Kaminholz dort schichtet und Zapfen ausbreitet und vielleicht so ein paar künstliche Äste oder man kann so Fake-Geschenke dahinlegen oder das alles miteinander mischen. Ähm, in einer Firma, da habe ich immer so richtig, ja, da mache ich immer so eine richtige Mooslandschaft mit Moos, weil da Fliesen sind, kann ich da Moos auslegen. Dann arbeite ich mit diesem Holz und dann stelle ich da auch so Fliegenpilze dazwischen und dann habe ich mir mal so ein, ja, es ist eigentlich total kitschig, so aus Plastik einen, 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 einen Fuchs geholt, ähm, den habe ich dann da drunter gestellt, also dass man so eine kleine Naturlandschaft im Prinzip macht, dass man so ein bisschen die Natur imitiert und wenn man da dann noch ein paar Geschenke drunter legt, das sieht wirklich sehr schön aus und lenkt halt auch ab. Ja, ich werde mal auf Instagram ein paar von meinen Arbeiten posten jetzt. Ich schwöre. Und wenn ich mir zu Hause einen Baum mache, dann, ähm, ja, dann nehme ich einfach die Restkugeln, die ich alle übrig habe. Und ich habe das letztes Mal schon erzählt, also ich neige dann so dazu, dass ich so erst am 20. oder 21. 22. Dezember auf dem allerletzten Drücker mir einen Baum hole. Und dann greife ich eben auch ganz gerne mal einfach nicht zu einer Nordmantanne, sondern vielleicht irgendwie zu so einer Blaufichte oder zu einer Douglasia. Das sind so die ganz klassischen, ganz alten Bäume, die wir früher auch so in den 70er, 80er Jahren hatten. Weil was viele nicht wissen, ist, dass so die Nordmantanne erst so in den 80er Jahren nach Deutschland kam. Vorher hatte man so ganz andere Weihnachtsbaumsorten. Also eher heimische Arten. Ja, und was auch schön ist, wenn man gar keine Lust auf Tannen und Tannennadeln hat, dann äh, kann man sich auch einfach irgendwelche Äste nehmen, irgendwelche Äste ohne Nadeln, große Äste, vielleicht auch welche, die so ein bisschen eingemost sind, das mache ich auch sehr gerne. Und das gleiche Prinzip, da braucht man jetzt nicht so viele Kugeln dann setzen, aber eben auch schöne Lichter einbauen. Es gibt jetzt auch so richtig tolle Lichterketten, die sind so ganz hauchfein, also nur noch so kleine Drähte sind das, wo diese äh, einzelnen LED-Punkte drin sind, die sehen wirklich fantastisch aus, wenn man die dann in sowas einbaut. Ähm, sowas mache ich eben auch sehr gerne, also für mich privat. Und ich gehe natürlich aber immer am ersten Advent oder vor dem ersten Advent gehe ich immer ganz klassisch in ein Blumengeschäft und kaufe mir auch ein schönes Adventsgesteck, weil ich finde, man sollte diese ganzen Floristen unterstützen. Die machen nämlich eine richtig tolle Arbeit. Und leider ist es eben so, dass viele Menschen irgendwie gar keine Blumen mehr verschenken, obwohl ich finde, dass es das wirklich das schönste Geschenk ist, was man machen kann, weil oft kauft man sich ja keine Blumen für sich selber und ähm, ja, und so einen Blumenstrauß zu verschenken. Ja, das ist vergänglich und, ähm, ja, und es sieht immer gut aus. Das finde ich eigentlich ganz schön, ganz klassisch. Na gut, ja, jetzt weißt du, wie man einen Weihnachtsbaum schön schmückt. Du kannst auf meinen Instagram-Account gehen, Ole Augenschließer, und ich werde noch heute Abend zwei Bäume oder drei Bäume ähm, posten. Du kannst natürlich auch mit künstlichen Bäumen arbeiten, aber da sollte man dann eben auch so ein bisschen experimentieren, dass es vielleicht ein bisschen natürlicher aussieht. Das mache ich auch. Da lege ich dann immer noch zusätzlich Äste rein, damit das alles so ein bisschen wilder aussieht. Naja, gut, ähm, ich würde sagen, ich beginne jetzt mit der tiefen Entspannung. Machst dir mal so richtig schön bequem. Knautsch dein Kissen noch so ein bisschen zurecht. Such dir eine Position, in der du gut einschlafen kannst. Und dann geht's jetzt los. Schlaf gut. Geh erstmal mit deiner Aufmerksamkeit in die Atmung und atme mal bewusst etwas tiefer. Lass die Zeit mit deiner Atmung. Du kannst versuchen, fünf Sekunden entspannt durch die Nase einzuatmen Und dann etwas länger, sechs Sekunden, wieder auszuatmen. Bleibe einfach in diesem Atemrhythmus. Dann wirst du merken, dass sich dein Körper und auch dein Geist ganz von alleine durch diese tiefe Atmung schon entspannt. Dann geh mal mit Deiner Aufmerksamkeit in Deine Füße und entspanne Deine Füße, entspanne Deine Zehen und auch Deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt schön entspannt. Entspanne Deine Waden. Deine Knie und auch deine Oberschenkel. Deine Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinen Hüften und aus deinem Gesäß Gesäß und Hüften sind entspannt. Entspanne deinen Rücken und deine gesamte Wirbelsäule. Wirbelsäule und Rücken sind entspannt. Atme bewusst ruhig und tief und entspanne Deinen Bauch und Deinen Brustkorb. Dein Bauch und Dein Brustkorb sind entspannt. Entspanne Deine Hände, Deine Finger und die Arme. Hände, Deine Finger und Arme sind entspannt. Entspanne Deinen Nacken, entspanne Deinen Hals und auch die Schultern. Hals, Schultern und Nacken sind entspannt. Wenn du irgendwo in deinen Beinen oder in deinem Oberkörper noch eine Anspannung spürst, dann lass jetzt mit der nächsten Ausatmung einfach los. Entspanne dein Gesicht. Deine Augenlider werden immer schwerer. Deine Augenlider werden immer schwerer. Deine Augen sind vollkommen entspannt. Entspanne deinen Kiefer. Dein Kiefer ist locker und entspannt. Deine Stirn ist glatt und entspannt. Und die ganze Haut an deinem Körper entspannt sich jetzt. Deine Haut ist warm, weich und entspannt. Deine Organe entspannen. Alle Organe sind entspannt. Jede Zelle in deinem Körper entspannt sich, dein Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Entspanne deinen Geist. Lasse Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen wie Wolken an einem Himmel. Lasse alles ganz unwichtig werden. Dein Geist ist entspannt. Körper und Geist sind entspannt, falle in einen tiefen, entspannten Schlaf, schlafe.